0: Шалтай-болтай. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Шалтай-болтай». У микрофона Елена Колосенцева и тифлопедагог Татьяна Михайлова. Сегодня темой нашего разговора будет адаптация детей с нарушением зрения. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна уже была у нас в гостях, и как раз мы после того, как с ней поговорили по поводу игрушек и игр для детей с нарушением зрения, решили, что следующей темой нашего разговора может стать адаптация как раз. Татьяна, расскажите в первую очередь, как адаптировать ребенка, который видит, с нарушениями небольшими
1: зрения. Ну, во-первых, существуют детские сады для таких детей – тут будет адаптировать значительно проще, потому что, скажем так, все такие же и стесняться своих очков никому не придется. И тем не менее каждый ребенок, приходящий в детский сад, особенно маленький, конечно, трудно, конечно, тяжело еще и от мамы забрали еще очки, одели, глаз заклеили. Детям тяжело. И здесь большую роль сыграют дефектологи, воспитатели, которые постараются отвлечь, развлечь, увлечь на первых порах э, наиболее важно и уже весь процесс занятий, и развития это уже чуть позже поэтому в первую очередь для того чтобы ваш ребенок адаптировался в учреждении вы сами должны э, перестать стесняться э, каких то нарушений своего ребенка потому что очень часто мы наблюдаем картину когда родители приходят за ребенком забрали его за ворота детского сада вышли очки сняли потому что им кажется что вот так их ребенок выглядит лучше, так им с ним комфортнее. Колоссальная ошибка, особенно если у ребенка нарушение серьезное, то таким образом родители сводят на нет всю работу сотрудников, учреждений, медиков и педагогов и, в общем-то, наносят своему ребенку вред. Поэтому в первую очередь родители, если родители не стесняются, если родители совершенно спокойно к этому относятся, то и ребенок со своим диагнозом, скажем так, со своей особенностью находится в более дружеских отношениях и и вы не пугаете. Мне
0: кажется, адаптацией детей все-таки занимаются воспитатели больше, а уже к вам они, можно сказать, приходят адаптированно.
1: Для ребенка, вот представьте себе, да, пришел ребенок в группу, вот он там пару дней походил в эту группу, тут пришла какая-то тетя и пытается его куда-то оттуда увезти. На самом деле для ребенка тоже стресс и найти слова, чтобы его забрать. Порой приходится поискать, порой просто с удовольствием, да, пойдем я тебе игрушки покажу, и ребенок с удовольствием с тобой идет чего-то там рассматривать а порой проходит некоторое время и проводишь занятия с ребенком в группе, потому что ребенок боится уйти и ломать его в этом смысл не видно. То есть
0: можно проводить прямо в группе занятия? Конечно,
1: да? конечно. Причем порой бывают занятия, которые удобнее в группе провести, если есть какое-то занятие, где нужно задействовать достаточно большое количество детей, это удобнее сделать в группе, потому что кабинет, какой бы он ни был, он все равно маленький и не рассчитан. А почему они боятся уйти? Ну, я думаю, что опять-таки на этот вопрос, скорее всего, ответ психологи. Но я думаю, что это связано с тем, что ребенка сюда привела мама, и она за ним сюда придет. А я сейчас его куда-то уведу, и вдруг его мама не найдет. У маленьких детей, наверное, это с этим связано. Ну и плюс это может быть просто боязнь незнакомого взрослого человека. Дети маленькие порой очень сложно привыкают к новой обстановке, и снова его вынуждают как бы эту обстановку поменять. Да, То есть снова Куда-то уйти. Страшно просто. А как адаптировать слепого ребенка теперь? Расскажите. А вот слепого ребенка адаптировать значительно сложнее, потому что он, он более беспомощен, чем ребенок с нарушением зрения. И здесь требуется постоянное присутствие при этом ребенке какого-то специалиста, будь то психолог, будь то социальный педагог, тифлопедагог кто-то, кто будет помогать этому ребенку, Опять-таки, ведь, представляете, для слепого ребенка, который не видит, его привели в новое помещение, он там даже ориентироваться не может. Дома он привык, все стоит на своем месте. Он знает, где находятся его игрушки, он знает, где там его кровать, стол, туалет. А тут новое помещение, в котором много непонятных звуков, непонятных предметов, конечно, ему невероятно сложно. Поэтому обязательно ребенка сначала надо просто познакомиться с помещением. Иногда, может быть, имеет смысл привести его в это помещение, пока там нет никого, чтобы ребенок просто привык. И надо сказать, что любая группа детского сада, там же игрушки переставляются все время. И для детей с серьезными нарушениями зрения это очень тяжело воспринимается, они привыкают к месту каждого предмета, и если этого предмета на месте не оказывается, для них паника, они же его не могут увидеть. И для того, чтобы его найти, это что это значит, нужно обойти по сути все. Раз проблема. А, вторая, ну не то чтобы проблема, но скажем так тоже сложность. Слепые дети достаточно часто бывают агрессивные. Причем часто агрессия как защитная реакция. И поэтому большое количество детей, то есть опять шумная какая-то группа может просто спровоцировать сразу всплеск агрессии. Я ничего не хочу, никого не хочу, Пинаться, драться, кусаться, такое тоже бывает. Поэтому здесь очень важно, чтобы с этим ребенком кто-то был все время, кто-то, кто будет и ему помогать, и дети, к которым приводят такого ребенка, тоже должны быть к этому готовы, потому что дети по натуре по своей они любознательные и в попытке подружиться. Могут навредить и себе, и этому ребенку. Надо быть очень осторожными.
0: Угу. А как снять агрессию вот этого слепого ребенка?
1: Знаете, наверное, есть какие-то способы, как снять агрессию, но у нас вот тот мальчик, про которого я сейчас говорю, Полностью снять агрессию все равно не удавалось. То есть можно было на какое-то время отвлечь, и он с удовольствием мог играть с детьми, но ровно до тех пор, пока ему это удавалось, нравилось. То есть как только ситуация выходила у него из-под контроля, как только происходило что-то, что ему не нравилось, он тут же мог начать очень резко драться, кусаться и... Скажем так, тот, кто был ближе всего, мог не успеть увернуться, что называется. Но это была подготовительная группа, с детьми была проведена большая работа подготовительная перед тем, как мы привели Никиту. Дети все понимали и э, старались ему где-то, может быть, подыграть. Педагоги, которые были в этот момент в группе, старались тоже так смоделировать ситуацию, чтобы не было повода для всплеска агрессивности.
0: А сколько он провел в группе времени?
1: Он э, не ходил в группу, скажем так, чтобы постоянно. Просто в те дни, когда он приходил на занятия, э, он в группе проводил ну, порой полчаса, порой час. Э, угу. В зависимости от ситуации, в зависимости от того, что делала группа. Вот, например, на музыкальные занятия он с группой с удовольствием мог пойти. Э, он мог э, лепить с группой. И вот, кстати, тоже вот он как раз был тот мальчик, который, э, которого заставить испачкать руки было очень сложно. То есть, То есть песок он не полезет. ни, песок, ни пальчиковые угу. краски, э, ничего нет все да, до паники кстати вот он очень любил воду он э, мог открыть кран и просто слушать э, плескаться в ней то есть не нужны были дополнительные какие-то игрушки которые там и обратили внимание что если вот, да, вот он начинает заводиться то можно было в какой воду. в какой-то uh-huh. момент докупировать да, ситуацию тем что а вот пойдем м-м, включить воду и действительно его отвлечь Переключить. Мне интересно, родители детей, которые были в группе, не были против? Потому что все таки а,
0: агрессивный ребенок. Наверняка ну,
1: возникают с- Скажем так, это, в общем-то, общая проблема. Ведь для те, до тех пор, пока взрослые не начнут толерантно относиться к таким да, детям, детей мы тоже не можем к этому приучить. Если работа построена грамотно, если с этими детьми есть специалисты, то, в принципе безопасность э, на высоком уровне, а укусить и стукнуть может и обычный ребенок, э, тоже ему что-то не понравилось, да, вот этим прям тем, что в руке был, развернулся и стукнул. Поэтому в данном случае я не могу сказать, что э, включение слепого ребенка в группу сверстников это какой-то повышенный риск именно с точки зрения агрессивности. Если все сделано грамотно, то проблем быть не должно.
0: А как ввести ребенка в группу? То есть с чего все начинается?
1: Ну, мы начинали с того, что сначала я детей приглашала к себе в кабинет на занятия, и он изначально с детьми познакомился задолго до момента входа в группу на занятиях. То есть они вместе что-то делали. И потом, в какой-то момент, я ему предложила, а давай теперь мы с тобой туда пойдем к ребятам в гости. И мы пошли в гости вот к тем ребятам, по сути, от которых он уже знал. Они были в группе, и Игра изначально строилась вот с этой небольшой группой детей, а потом уже присоединились далеко не в первый день присоединились другие дети. Но потом опять-таки не было цели, чтобы все дети играли в одну игру, вот все вместе. Достаточно было просто некоторого количества детей, которые действительно проявили интересы, которые с удовольствием играли с таким ребенком, и этому ребенку тоже было Интересно, потому что для него общение с другими детьми в нашем саду это был первый опыт. То есть он никогда нигде ни с кем не общался, у него не было братьев, сестер и каких-то друзей по песочнице. Поэтому, на мой взгляд, это было для него интересно и, в общем-то, полезно. То есть совершенно никаких контактов? Мама говорила, что какие-то были контакты э, поначалу, ну вот, изразительно на, на детской площадке, но так как э, Никита достаточно агрессивен, и плюс э, у Никиты определенный диагноз, э, мамы тех детей, которые обычные, скажем так, дети, э, особо не приветствовали такое общение. И поэтому... круг круг общения у Никиты был исключительно вот мама, бабушка, ну вот очень узкий, небольшой. И для него дети это было нечто сначала стресс такой, а потом он нашел, он нашел способ, как с ними. У него была изумительная память это вообще свойственно слепым детям. И они, он там мог похвастаться тем, что он вот быстрее выучит, то есть в чем-то он их превосходил, что ему очень нравилось. То есть это поднимало его в его собственных глазах, то есть, что он тоже что-то. Может. А он был когда-нибудь
0: инициатором похода в гости к этим детям? Да,
1: когда все, что называется, сложилось и свершилось, он порой просто переступал порог кабинета и спрашивал, а когда мы пойдем в группу? То есть он уже, по сути, приходил в детский сад, уже не ради того, чтобы поиграть там со мной или с логопедом, или с психологом, а вот он хотел пойти в группу общаться. и э, общаться с детьми, да.
0: А он узнавал детей по голосу, называл их имена?
1: А, да, вот тех детей, с которыми, ну, скажем так, на которых была сделана ставка, изначально с которыми его знакомили и с кем он дальше общался, да, он узнавал. Причем надо сказать, что там тоже была такая, ну, не то чтобы трудность, ведь для того, чтобы узнать, если не по голосу, то он должен ощупать. И, в принципе, не каждый ребенок даст себя ощупать, потому что это достаточно кому-то неприятно, у кого-то своя зона больше, и он не хочет. И вот эти вот дети как раз позволили, и Никита с удовольствием их, скажем так, знакомился с ними так, как он умеет знакомиться. А потом я помню, что мы с этими детьми, со зрячими, проводили именно игру, когда мы им завязывали глаза, вот представьте себе да, мы будем знакомиться как никита то есть э, ставили их в позицию вот такого ребенка хотя опять таки много споров надо ли ставить ребенка в позицию в такую которая заведомо ухудшает его какие то параметры но тем не менее вот наша та игра имела положительный результат поэтому...
0: а никита потом пошел в школу обычную в, интернат. Или в нет конечно
1: нет он пошел в интернет для слепых детей Глазки в мороз, шутку, серёк. С вами всегда Радио
0: Мы снова в студии Радиовоз, 3W RadioVoz.ru. У микрофона Елена Колосенцева в программе «Шалтай-болтай». И у меня в гостях тихла педагог Татьяна Михайлова. Татьяна нам только что рассказала о своем опыте работы со слепым ребенком Никитой. И мне интересно, Татьяна, а у вас еще
1: был опыт адаптации слепых детей? Еще у меня были девочки-близняшки. Uh-huh. Вот тут вообще было очень интересно с ними работать. Они Практически не отличались от обычных детей, они умели ориентироваться в пространстве, они очень много знали, они очень хорошо пели, они замечательно лепили. То есть, в принципе, о том, что у детей дети не видят, можно было и не сразу догадаться. Очень уверенно ходили, очень были контактны, и вот их адаптировать не пришлось, их просто вот достаточно было привести. И вот такое впечатление как будто они там все, все, все время и находились. Мне кажется, что, ну, во-первых, маме безусловно, памятник, потому что столько, сколько она сделала для них это действительно ее заслуга, но на мой взгляд, здесь еще очень большую роль сыграло то, что их было двое. Они изначально росли вдвоем, они были две одинаковые, они одинаково воспринимали мир, учились между собой общаться, учились общаться с этим миром, и поэтому когда они до детского сада тоже у них был круг общения, у них достаточно большая семья, там были, видимо, родственники или друзья, не могу сказать, но мама говорила, что девочки общаются, и когда они у нас были, то на всех наших детских праздниках они обязательно участвовали, потому что были просто неотъемлемой частью коллектива. А дети как относились к ним, другие? Очень хорошо, потому что девочки были очень спокойные, очень, вот скорее исключение правил. то есть все остальные дети, которые у нас так или иначе были, у нас просто не со всеми детьми я работала, они были как раз все другие и э, сильно проблемнее, а вот эти девчонки это было что-то вот изумительное.
0: Ну вам кажется, что это в основном из-за работы родителей, да, и вот то, что они были двое.
1: Да, мне кажется, что э, это связано с работой родителей, возможно, педагогов, э, как, кто до нас с ними угу. работал, и большую роль сыграло то, что их двое. А
0: нужно ли подталкивать? Мы сейчас говорим и о слепых и детях угу. с нарушением небольшим, да, с нарушением зрения, подталкивать к общению на детских площадках, на улице, искать друзей среди детей дома, подъезда. Вы знаете,
1: сейчас вообще поиск друзей как бы вне, скажем так, детского сада, школы или кружка сильно затруднен в силу того, что родители стараются не отпускать детей от себя, и дети достаточно плотно заняты учебным каким-то процессом. Мне кажется, что подталкивать, искать... Ну, как можно вообще подтолкнуть что-то искать? Что ребенка, ну... что взрослого?
0: Допустим, мы играем на детской площадке и подтолкнуть, да, вот познакомься с тем-то. Вот девочка интересная или мальчик, там, подойди. Попроси у неё лопатку, там, что-то
1: такое. Опять-таки, мне кажется, что здесь... Если мы не говорим о ребенке с серьезной патологией, а если дети просто с нарушением зрения, они на самом деле, если захотят лопатку, они сами пойдут просить. Это зависит от характера каждого ребенка. Ведь есть дети, которые абсолютно без нарушений и не заставишь никому подойти. А есть дети, которые с нарушением и с удовольствием пойдут и попросят, и помогут построить еще что-нибудь. А вот с детьми, с серьезными нарушениями, пожалуй, я бы, наверное, не советовала вот так прям подталкивать, потому что неизвестно, как отреагирует этот ребенок, неизвестно, как отреагирует его мама. Причем, я говорю, опять-таки, если это просто слепой ребенок и э, дефект не виден чисто визуально, э, это не так серьезно. А если дефект виден визуально, это пугает э, детей обычных uh-huh. и как-то к этому дети должны быть готовы.
0: Татьяна, вопрос по поводу детей с незначительными нарушениями зрения. Были ли такие у вас ребята, которые дружили в детском саду, а потом стали дружить в школе? То есть продолжили, да?
1: Или вы уже не следите за их судьбой? Нет, мы следим, особенно если учесть, что у нас когда-то наш детский сад был, в нем же была школа начальная, и до четвертого класса мы этих детей, в принципе, видели, а к четвертому классу уже формируется вот то понятие дружба. Просто мне кажется, что дети, которые познакомились в детском саду, если родители не проявят желание для того, чтобы дети в дальнейшем общались. В этом возрасте дети еще не дружат, а вот э, уже по окончании там, начальной школы у них уже э, формируются да, вот, какие-то дружеские привязанности. И э, дети, которые когда-то заканчивали наш детский сад, э, они, да, есть, есть некоторые, которые да, дружат, да, общаются, там, может быть, не лучшие друзья, но общаются. Но здесь именно они сначала Закончили вместе нашу школу Потом они вместе ушли В какую-то другую школу То есть скорее это связано Я думаю с тем, что они просто вместе учились Они вместе в детский сад ходили
0: Татьяна, наше интервью подошло к концу И я вас попрошу дать несколько советов Родителям по поводу адаптации Слепых детей Как
1: я уже говорила, не стесняйтесь своего ребенка Он у вас один такой Замечательный и ничего нет Страшного в том, что он похож на окружающих, если вы будете спокойны, и ему будет спокойнее. Если мы говорим об адаптации в детском саду, просто имеет смысл следовать рекомендациям специалистов, воспитателей этого детского сада, дефектологов, психологов. Вряд ли они из вредности будут советовать вам что-то плохое. И если вам говорят, что не надо оставлять ребенка еще спать, не готов он еще остаться здесь и лечь э, со всеми детьми спать, прислушайтесь, это действительно на пользу пойдет и вам, и вашему ребенку, потому что сорвать процесс адаптации очень легко, вот, а потом опять приучить будет очень трудно. Просто будьте внимательны к тому, что вам говорят. И, конечно же, слушайте своих детей, будьте внимательны к своим детям, они тоже очень много чего подсказывают. Спасибо большое, Татьяна. Вам большое спасибо. Вы слушали программу «Шалтай-болтай».
0: У микрофона была Елена Колосенцева и гость, педагог Татьяна Михайлова. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».